0: Ну что ж, добрый вечер, 18 часов пять минут в Москве. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Вот в окружении дилетантских плакатов на канале «Дилетант». Мы сегодня с вами разбираем очередное дело. но ну, это развод со смертельным исходом. Вот. Или «Как потерять все за, 12, за, за 13 дней». Ну, второе, второе название. Второе название. Потому что у нас с этим человеком, Генрихом VIII уже было связано одно дело, но там был развод, правда, с большими последствиями для мира, но без смертельного исхода. Вообще, конечно, клиент для нашей с Айдаром Ахмадеевым передачи ⁇ Тиран Просто... ⁇ он, конечно, причем еще тиран и реформатор. Ну, я бы так сказал, на сексуальной почве.
1: А, тиран на сексуальной
0: почве, реформатор, реформатор на, сексуальной на сексуальной почве. почве. И,
1: и тиран, который буквально на глазах становился тиран. Вот ему. что. Да? Вот ну, что интересно: генезис
0: тирана. Да, это всегда интересно. Всегда полпередачи как. Тиранами не рождаются, это совершенно верно, да. Хотя бывает. Вот, э, есть ты сын тирана, там, например. Да, как Бэби-Док, например. О, это наш следующий. Папа-Док и Бэби-Док у нас в понедельник. Но давайте сейчас обратимся. Значит, у нас есть есть тиранический герой и инициатор всего всего этого дела. И как прошлый его развод случился при большой еще любви вообще-то. Он ведь сильно влюбился, если верить. Вообще такое впечатление, что э, первые три
1: своих брака он каждый раз проходил через большую, сильную и до поры до времени чистую любовь. Но что к Екатерине Арагунской тоже у него была? Да, ведь там история просто достойная а, исторического да. романа. Она ведь была не просто невестой, она была женой уже его старшего брата Артура. Но через несколько месяцев после заключения брака Артур умирает. И дальше... Там очень туманное место в Ветхом Завете, во второзаконии, если я не ошибаюсь, где говорится, что должно взять в жены вдову брата, если только
0: этот брак был бездетным. Да, вот какая-то такая. Откомментируем. Если очень хочется, можно найти правильное место ветхом, в новом провете и в любом э, письменном тексте. Совершенно верно. Но поскольку очень хотелось, и
1: хотелось не только потому, что не хотелось упускать брак с э, представительницей могущественного испанского королевского дома, но и потому развивая эту мысль, с которой ты сейчас начал, что Генрих VIII действительно, видимо, питал к ней, так сказать, яркие и острые чувства, были найдены все необходимые цитаты и было получено разрешение на этот брак под достаточно... Ну, в общем, я бы сказал, экзотическим предлогом. Было заявлено под присягой, в том числе Екатерине Арагонской, что хотя брак и был заключен, но он не был, внимание, новое слово, консумирован. Брак
0: был заключен, но фактические отношения не начались. Да, это термин это термин, а не то, что Алексей Валерьевич хочет показать нашу с ним ученость. Нет, конечно, да. Тем более, что, в общем, собственно, что ее показывать, она и так из нас
1: прет каждую неделю. Да? Вот И э, все, как бы, так сказать, похихикивая, возможно, внутренне, но только внутренне, все согласились, да, конечно, что там подумаешь, всего 4 месяца брак продолжался, а там он умер, а, возможно, он и раньше себя плохо чувствовал, ну, конечно, брак не был консумирован, и в результате этот брак состоял. И довольно долго выглядел вполне благополучным. При этом Генрих довольно рано начал проявлять свой чрезмерный, скажем так, темперамент и любвеобильность. У него случалась интрижка тут, интрижка там. Екатерина Рагонская, хотя испанка, но все-таки испанская принцесса, да, видимо, ее подготовили к тому, что такое бывает, особенно у этих северных варваров. И она там, где нужно, мудро, так сказать, закрывала на это глаза, тем более, что чувствовала собственную ответственность тоже. А ее ответственность заключалась в том, что она никак не могла выполнить главное предназначение порядочной королевской жены, а именно родить наследника. Несколько раз роды были неблагополучными, единственное, кого жизнеспособного и то, в общем, с некоторыми оговорками удалось произвести на свет, это будущую Марию Тюдор, будущую Марию Кровавую, королеву и коктейль. А оговорки связаны с тем, что она в детстве отличалась, да и, собственно, и всю жизнь отличалась, с достаточно слабым здоровьем и в подростковом возрасте даже говорили о каких-то там задержках в развитии и физических, и интеллектуальном, которые вроде бы потом компенсировались. Так или иначе, отсутствие мальчика, то есть полноценного во всех смыслах бесспорного наследника, Генриха VIII очень угнетало. А угнетал его потому, ну по крайней мере я такое объяснение встречал что это же начало Тюдоровской династии, да, и, конечно, хотя лично он не был свидетелем событий войны Рос, но он об этих событиях хорошо знал, и шаткость в вопросе престола наследия, вот она какими бедами для государства оборачивается. Поэтому, чем дальше, тем больше, вот такое положение вещей вызывало у него тревогу, и в конечном итоге, во второй половине 20-х годов, видимо, принимает для себя некое внутреннее решение, что надо, так сказать, заниматься разводом, надо искать возможности вступить в брак, который окажется более плодовитым. Мы подробно про все это рассказывали в передаче, посвященной разводу. Очень интересно, что там Генрих, видимо, впервые проявляет то, что один из его современных британских исследователей его жизни, мне очень понравилось, как назвал избирательной амнезией. То есть вот здесь помню, а здесь не помню, что надо помню, что не надо не помню. Вот все то, что было аргументацией в пользу брака, когда он был нужен, теперь переворачивается с ног на голову и теперь используется как аргументация не просто для развода. Дело в том, что посоветовавшись с юристами, видимо, и другими советниками, Генрих пришел к выводу, что вариант с разводом гораздо более сложная вещь, чем вариант с аннулированием брака, с признанием его изначально недействительным. И вот тут, собственно говоря, он начинает развивать тезис, что э, брак этот недействителен саму потому что с самого начала греховен потому что с самого начала он генрих знал что его жена консумировала брак со своим предыдущим мужем его родным братом артуром а это получается извините инцест когда люди удивляются Читая о процессе Анны Болейн, господи, как король вообще мог позволить, чтобы такое грязное белье вываливалось на суд, все, приведем свидетельство, mm-hmm. что там творилось, люди забывают, что на самом деле этот Рубиконт перешел раньше, что бракоразводный процесс Екатерины Арагунской по части грязного белья, ну, может, немножко и
0: уступал, но в принципе... Но, во всяком случае, это вываливание белья было основано уже, уже тогда.
1: Уже тогда, да. То есть он, вот действительно, словосочетание избирательной амнезия», оно, оно мне очень нравится, потому что оно действительно очень хорошо описывает то, что с Генрихом э, происходило. Это очень частое явление. Он как бы, да, вот тут, где мне нужно, да, а где мне не нужно, ровно наоборот. Параллельно с этим развивается его роман с Анной Болей. Ведь дело в том, что вопреки всеобщему убеждению, что она была девушка, скажем так, не строгих правил, невеликой не нравственности и все прочее, может быть, это очень спорный вопрос, с кем у нее были романы, сколько было этих романов. Но... Ну, там называется «Кто бы говорил» вообще-то. Это, во-первых, «Кто бы говорил», во-вторых, многие, очень многие свидетельства совершенно очевидно связаны не с фактами, а с партийной принадлежностью, с религиозной принадлежностью, да? Это наш сукин сын или это не наш сукин сын? Это, собственно, самое главное. Но дело еще и в том, что как раз в случае с Генрихом VIII, конечно, ее враги говорят, что это сознательно делось, но она была на редкость эм, неуступчива. Несколько лет он ее преследовал.
0: Конечно, можно это говорить... Она морочила ему голову. Конечно, это была это военная его... хитрость. Это она его прочнее в своей сети. Да, замикала. она поняла, да. что
1: его над сопротивлением только больше распаляется. Ну, возможно, возможно, нельзя. Это, собственно, никто не отменял ни стратегию, ни тактику в любовных отношениях. Аля герком, ком аля Но дело в том, что в семью Болейн Генрих VIII ведь пришел не самым простой прямой дорогой, да еще до Анны, еще когда они практически не были знакомы, в его списке Дон Жуанском побывала, и в этом нет никаких другая сравнений, болей. старшая сестра Болейн. Да. Да. Причем в произведении есть другая Болейн. Еще одна из рода Болейн, да. Да, по-разному там переводят, и ее играет Скарлетт Йоханссон, я имею в виду старшую сестру, а, а ну, по-моему, в этом фильме Натали Портман, если я не ошибаюсь. По-моему, Может быть, пара, я, да. я сейчас Я не тоже помню, не поручусь, да. но наверняка сейчас нам специалисты в чате э, подскажут, прав я или ошибаюсь. То есть Мэри Болейн была любовницей такой почти, можно сказать, полуофициальной, при живой еще жене Екатерине Арагонской, а затем на придворном празднике появляется младшая дочь. Дело в том, что отец сестер и брата, который сегодня у нас тоже появится, брат Джордж, он вообще-то человек, который свою карьеру начал делать еще до того, как его дочери попали в королевский фавор. Вообще болейны, они древнего рода. Восходящего, видимо, к
0: нормандским, так сказать, как еще. Вы одновременно с э, Дмитрием Мезенцевым. А. Здесь это пишите Более им потомки короля Иоанна Безземельного. Но там э, с Иоанном Безземельным э, не очень, э, насколько я понимаю, э, в этом есть
1: уверенность. С ними интересная вещь произошла, но не с ними единственными. Они, будучи знатными в 10-11-12 веке, дальше они эту знатность утрачивают. И связано это, видимо, с тем, как и, в общем, у десятков семей английской аристократии, что они начинают заниматься бизнесом. Вместо того, чтобы нести военную службу, предпочитают платить счетовые деньги. И в результате За сто лет до описываемых событий мы видим представителей рода Балеин даже не среди аристократии, а, скажем так, среди зажиточных горожан. А дальше начинается возвращение в большую аристократию при помощи браков. Богатые горожане женятся на знатных девушках, и в результате знатность прирастает, прирастает, карьера на госслужбе повышается и повышается, и, например, Томас Болейн будет женат уже на женщине из рода Говардов, а это очень-очень-очень, да. да? и он... Ловкий, опытный дипломат, знающий несколько языков, то есть он карьеру сначала делает исключительно благодаря своим способностям, и в частности детство и начало отрочества Анны Болейн пройдет сначала в Брюсселе, потом в Париже, где отец будет выполнять дипломатические поручения. Выполнять очень неплохо, но затем, конечно, главный фарт. Это когда сначала Мария, а затем Анна, так сказать, оказываются в королевской опочивальне. Вот Подтверждают тут... Наталья Портман. Наталья Портман, ну замечательно, значит, не перепутал. А, вот тут уже на него посыпались не просто высокие, а высшие государственные должности развивается роман с Анной, на каком-то этапе она уступает королю, видимо убедившись, что он действительно серьезно намерен разводиться, а тем временем в Англии идет параллельный, неразрывно связанный с этим процесс постепенного отхода, постепенного, но быстрого отхода от Рима. Потому что папа, оказывается, не уступчив, Климент VII, так сказать, на аргументы из Лондона отвечает уклончиво, а иногда и просто, что называется, отказами. Генрих, э, а спокойный, уравновешенный характер никогда не входил в число его добродетелей, ни в молодости, ни в старости, Генрих все больше и больше заводится. И вот здесь вокруг него складывается кружок людей, которые говорят, что проблем надо решать в комплексе. Ну что же это получается, что великий король в своем государстве не вполне хозяин, да, кто хозяин в доме, я или тараканы? вот собственно так стоит вопрос, какой-то Рим смеет диктовать, и поэтому вот этот вот процесс, который завершится в 1934 году, саждайте, пожалуйста, нам следующую картиночку, у нас вот мы видим заглавный лист акта, Закона, который в наших учебниках неизменно переводят великолепным образом. У меня есть два любимых названия, перевода названия правовых актов. Акт о супрематии, вот вы его видите, да? Угу. Закон о верховенстве, что тут мучиться, нет. Акт о супрематии, Act of Supremacy, да? Ну и из американской истории я люблю закон о гамстедах. не правда ли это напоминает что-то про пропаганду среди несовершеннолетних хотя это всего-навсего земельные пожалования государственной земли так вот этот самый акт о супрематии уж не будем ломать традицию который в конечном итоге утверждает верховенство короля над англиканской церкви фактически является законодательно оформленным разрывом с римско-католической церкви вот в процессе этой работы На первые позиции в королевском окружении выдвигается... Саша, дайте нам, пожалуйста, следующий портрет... Ой, это не совсем то. Ну, хорошо, пусть будет так. Давайте уж, раз этот портрет появился, вот, собственно говоря, у нас Анна Болейн и один из вариантов портрета Генриха VIII. Вот так вот они выглядят. Раз уж картинка... Сейчас скажу, как Сигизмунд Кац, не похож. Не похож, да. Да, да, да. Сразу, поскольку картинка появилась, по поводу ее внешности. Чрезвычайно противоречивые оценки и комментарии современников кто-то о ней говорит, как описанный красавицы, как обворожительной женщине, от которой глаз нельзя оторвать. Таких меньшинство. Немало людей говорят о том, что ее трудно назвать красавицей в общепринятом смысле слова, но, безусловно, она обладала некой личной магией, обаянием, умом и прочими качествами, которые могут там компенсировать
0: некоторые, так сказать, диспропорции лица, фигуры и всего прочего. Ну, А когда они это писали? Когда уже после? После, конечно. А, ну естественно. Ну и, конечно, есть представители, рьяные представители
1: католической партии, для, которой, для которых она из Чади Ада, и они награждают ее всякими дьявольскими отметинами. Один пишет, что у нее было шесть пальцев на руке, другой пишет, что у нее там была волосатая бородавка, которую она скрывала высоким покроем. Ее останки будут обнаружены. И в том, что касается скелета исследований, какого шестого пальца там и других каких-то анатомических, скажем так, особенностей, ничего этого не подтверждается женщина как женщина. Как люди мало изменились, я тебе скажу. Это правда, да. Хотя прошло 500 без малого лет. Саждайте, пожалуйста, на следующую картинку. Но опять не то. Вот, вот. отлично, спасибо. Вот, э, на мой взгляд, это портрет. Это тоже Ханс Хольбейн младший это портрет более великий, чем портрет знаменитый портрет Генриха 8, как поймано в лице этого человека, да, это Томас Кромвель, как поймано все ум. Злой ум, подозрительный ум, заносчивый, высокомерный ум, ну я не знаю, может быть я, значит, домысливаю что-то, но э -э 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 согласись, что видно, что лучше такого человека своим врагом не иметь. Поджатые губы, лукавый прищур. А я бы не назвал его лукавым, мне кажется, он очень недобрый здесь, этот прищур, вот типа «вот уже тебе».
0: лукавые от лукавого.
1: А, в этом смысле, да, в старом смысле слова, может быть. Значит, Томас Кромвель, вот он как раз из незнатных его детство вообще прошло в одном из таких бандитских пригородов тогдашних пригородов Лондона примерно аналогичных нашей московской хитровке в конце 19 века и он как-то в порыве откровенности одному из своих собеседников скажет, знаете я вообще в юности был бандитом, рафиан скажет он достаточно определенно вот тут благодаря собственным талантам и таланту предпринимателя и таланту дипломата и таланту государственного деятеля очень жесткий характер умение ставить цели умение добиваться их выполнения вот он выдвинется на роль первого э, советника Генриха VIII, сменит на, на этом посту своего покровителя, генера, э, этого самого, кардинала Уолси, и станет по сути первым министром, хотя в Англии пока нет еще такой должности, она появится позже, в начале XVIII века, но фактически он первый министр Генриха VIII. Э, чтобы э, проследить его связь с гораздо более известным Кромвелем, Оливер Кромвель, пра, правду к сестры томаса кромвеля то есть они в общем родственники такой вполне так сказать различимые что называется вот Томас Кромвель и является одним из главных организаторов развода с Екатериной Арагонской, и поскольку на тот момент это соответствовало, отвечало желаниям короля, он же спешно организует брак с Анной Болейн в 1933 году, потому что откладывать уже нельзя, невеста уже заметно беременна. Поэтому и церемония будет не там, сказать, на большое количество гостей, а такая достаточно камерная. Кулуарные очень ждут мальчика, очень ждут мальчика. Генрих особенно, он уверен, что вот часто все наладится, но родится девочка. И это будет... Это, очень хорошее... это очень, будет очень хорошая очень девочка, девочка да, да.
0: колоссальный след не только в британской, не только в вот ванжинской. в папу больше или в маму? Потому что они оба вообще-то рыжеватые. Были. Они оба рыжеватые,
1: да. И правда в некоторых описаниях Анну Балей написывают как dark head, темноволосая. Но дело в том, что э, оттенки рыжего тоже некоторые могут быть описаны как э, такие достаточно э, э, темные волосы. Трудно сказать. Но в любом случае девочка оставит ярчайший след не только в английской, но и в мировой истории, именно мировой, не только европейской, но освоение колоний в Северной Америке, собственно, при ней же, да, по сути, начнется. Вот, это будущее Елизаветы. Виргиния, конечно, королева девственницы, будущая королева Елизавета, но ей предстоит еще очень непростой путь к этому престолу, а пока родится девочка, ну хорошо, родилась девочка, сказать, будем надеяться, что дальше будет мальчик. Но с мальчиком не получается, дальше следует один за другим два выкидыша, и последний, третий, ну, точнее, третья попытка рода, второй выкидыш, который случится в начале 1936 года, он, видимо, сыграет в судьбе Анны Болейн роковую роль, потому что до этого, до этого король... Она и король знали периоды охлаждения, но потом опять все восстанавливалось. Король стал еще менее осторожен в связях с другими женщинами. И периодически Анне приходилось устраивать ему сцену ревности. Она их устраивала, в отличие от Екатерины Арагонской. Она была человеком более, в этом смысле, вспыльчивым. Саш, верните, пожалуйста, на одну картинку назад. Значит, на самом деле Анна Болейн вот то, что я вам показывал до этого. Это была Екатерина, Екатерина Арагонская, Простите, уже, так сказать, все, все путается. Все-таки вечерняя работа не самая. Это коньок. было
0: давно, в общем-то. Это да.
1: было давно, никто уже не помнит. Вот, конечно, Анна Болейна, один из э, портретов, которые считаются наиболее достоверными. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, о красоте можно спорить до бесконечности, да, имея перед собой хоть сто портретов, хоть один. В любом случае не вызывает ни малейшего сомнения, что было время, когда Генрих к ней питал сильные откровенные яркие чувства, да? Это уж точно не был политический союз. Если в случае с Кервиной Рагонской, конечно, там политика присутствовала несомненно, то здесь, ну нет, ну но ну, ну, не было ему никакой выгоды там с семейством Балейнов заключать какой-нибудь особенный союз. А... Дело в том, что у королевы было вроде бы неплохое оправдание для этих очередных неудачных родов. Дело в том, что за несколько дней до того, как случилось это драматическое событие, Генрих, забыв, что уже не совсем мальчик, на турнире навернулся с коня. И навернулся так сильно, что в каких-то источниках, говорят, два часа, в каких-то четыре, находился без сознания. И когда через несколько дней был выкинут трехмесячный плод, то Анна говорила, что ну, это следствие тех переживаний. Может быть, оно так и было, собственно. Кто скажет, что это невозможно, что это притворство. Вполне возможно, что она действительно искренне переживала всю эту ситуацию. Но так или иначе. Причем медики придворные, осмотрев вот этого Маленького, да, они сделали вывод, что это мальчик, и это короля, видимо, особенно огорчило. Вот как же так, вот ты, да, не уберегал. И, видимо, так же, как это было в свое время с Екатериной Арагонской, в общем, Генрих VIII не очень сложно в этом смысле устроен. У него какие-то схемы, в общем, прослеживаются примерно одни и те же.
0: Да, так же, как бы, с Говард. Когда... Конечно, да, да, да. да. Ну,
1: смерть Джейн Сеймур, как бы, не, в, да, не да. в его власти, да, так сказать, она умерла через несколько дней после рождения как раз долгожданного Эдуарда, да, наследник, мальчика то выжил, а она нет, тут, как бы, взятки... Гладкий, что называется, а с э, Катерины Говард, конечно. И здесь тоже, видимо, вот после этих событий король принимает для себя какое-то решение. И решение это, поскольку у него уже роман с Джейн Сеймур, решение заключается в том, что опять не получилось, опять надо, так сказать, пытаться все начинать сначала. Тем более это хорошо
0: получилось, тем более уже теперь он хозяин в своем доме. Хотя... Надо сказать, что э, есть противники среди историков этой
1: точки зрения, и они считают, что король принял решение не после выкидыша, что прошло еще несколько месяцев, и решение это они датируют концом апреля. Дело в том, что с января по апрель, в общем, внешнее отношение короля к королеве никак не меняется. Что-то происходит в конце апреля, в результате чего события как снежный ком вдруг как лавина покатились с горы. Может быть, это намек на измену? — Да. Скорее всего, если это так, если это предположение о конце апреля как о чем-то судьбоносном правильное, то тогда, скорее всего, из этой ситуации опять же торчат уши все того же Томаса Кромвеля, потому что почти никто не сомневается, что именно он вбрасывает информацию об изменах королевы. В конце апреля начинают задерживать фигурантов будущего суда, тех, кого объявят любовниками. Ну а 2 мая, собственно, будет арестована и припровождена в Тауэр
0: сама Анна Болей. Вот Анна Каренина спрашивает в чате, какая разница, когда он решил. Нет, разница есть, потому что мотив Тогда мы можем понять мотив. Конечно. Во всяком случае, нюансы мотивов. Потому что, что там если он
1: решил после выкидыша, то это решение такое обдуманное, да, решение выношенное, решение неторопливое. Если это конец апреля, то это спорадическая, спонтанная реакция оскорбленного в своих чувствах мужчины. Ну, я-то изменяю. Или сыгранное. Или сыграно Я-то изменяю, но я-то король, это понятно. мне можно. Да, да, да это И понятно, мужчина да. вообще. Я да. вообще мужчина. Да? Да, да Она, как она, смела растоптать мою э, вторую любовь э, и первое чувство. Вот. А, ну что, прервемся на да, прервемся на
0: то, что у нас очень много книг. Дорогие друзья, вы это прекрасно знаете. И в шоп-дилетант-медиа есть книги на, на всякий вкус. Конечно, они все э, Исторические. Вот сегодня, открою вам тайну, у нас новые от Академии есть, от той самой знаменитой, замечательной а От Академии, не от Российской Академии Наук. А, ну да. А, вот. и, и есть у нас очень много всего. Но кроме всего прочего, я вам сегодня говорил о, о книжке, о борьбе разных разведок за архивы штази и вообще архивы госбезопасности ГДР. Но есть у нас и о более отдаленных эпох. Замечательная книга Натальи Зазулиной. Вообще, у нее несколько есть очень невероятно интересных и хорошо изданных книг об истории, об российской истории рубежа, 19, рубежа 18 и 19 веков. Об путешествии Павла вообще. Восхитительная книга. А здесь английский цуксванг. Александра Павловича, государя нашего. Но это, в общем-то, такая величайшая база под то, о чем писал Лисков Левши, конечно. И вот эти очень непростые отношения с Британией и разных периодов отношений. Ну, в общем, эта книга книга заслуживает вашего внимания. И это самое внимание обратите, пожалуйста, на «Шоп-дилетант-медиа».
1: Вот. Сергей Бунтман сказал, Дикси. что у нас много книг, а я еще от себя добавлю я лицо неофициальное, что книг у нас много, а денег мало. И покупая на шок дилетант медиа, вы тем самым
0: вкладывая. сейчас, как ша... совершенно одной бы курочкой питался. Да. Нет. А где же взять
1: землицы, чтобы поселить родню?
0: Нет, на на самом деле, друзья, конечно, это это прекрасно, что вы покупаете именно у нас Но, во всяком случае, я считаю, что это от нас абсолютно предложение И естественно, это и коммерческое предложение Но это предложение, которое нам всем полезно И почитать такие замечательные книги, которые мы вам предлагаем, это здорово Разумеется Вернемся
1: Итак, 2 мая сделан главный ключевой арест, и дальше события развиваются совершенно стремительно, потому что, по сути, все следствие было уложено менее чем в 10 дней. Значит, здесь видна рука, конечно, очень умного, очень опытного, очень жесткого режиссера, и это, конечно же, Томас Кромвель, выстроена, то есть, с одной стороны, вот, я обратил внимание, ну, я в основном в в английском сегменте интернета искал материал для этой передачи, сегодня очень часто англичане задаются вопросом, «Did she have a fair trial?» Был ли, так сказать, в отношении нее процесс справедливым, да? Ну, тут ответ однозначный. Безусловно, это суд заранее предрешенным приговором, в этом смысле никаких сомнений нет, более того, никакого оправдания или даже половинчатого обвинения быть не могло, потому что, извините, король уже практически еще жива, Анна Болейн, она еще формально королева, король уже открыто говорит о свадьбе, о том, что тянуть не надо бы, что вот они с Джейн скоро поженятся, то есть он, конечно, уже мысленно все с ней простился, и никакого другого варианта, кроме... Так сказать, эшафота для нее не предназначен. Но Кромвель, который привык все делать хорошо и добросовестно, он прилагает усилия к тому, чтобы придать этому судилищу, назовем вещь своими именами, все-таки максимально возможную видимость легитимности. Поэтому... Один за другим выстраиваются в определенной последовательности три судебных процесса. То, что мы называем судом на данный болезнь, на самом деле три судебных процесса. Первый можно назвать приготовительный. Дальше будет собственно суд на данный болезнь, где она единственная подсудимая. И дальше заключительный. Приготовительный. Кого судят? Судят четырех мужчин. Их зовут Генри Норрис, Уильям Брертон, Фрэнсис Уэстон и Марк Смиттон. Эти четверо обвинены в том, что они с королевой состояли в незаконной связи. Причем степень эм, дотушности в обвинительном акте, вот оцените, да, Генри Норрис состоял с королевой в преступной связи 12 и 19 ноября 1533 года. Сэр Уильям Брентон 16 и 27 ноября того же года. То есть Норрис Брентон, Норрис Брентон. Безусловно, это не просто с потолка взятые числа, таким образом создается дополнительное ощущение полной безнравственности этой женщины. Да? Ну ладно, отработала одного, переключилась на другого. Нет, они у нее как кролики чередуются. Да? 3 и 8 декабря опять с Брэртоном. С Фрэнсисом Уэстоном 8 и 20 мая, а также 6 и 20 июня 1934 года. А с Марком Смитоном 13 и 19 мая 1934 года. То есть Марк Смитон уложился между майскими каникулами Фрэнсиса Уэстона. Что это за люди? Первые трое – это люди, прекрасно лично известные королю. Это круг его ну, в какой-то, в какие-то давние моменты, можно сказать, даже друзей, это люди, принадлежащие к аристократии, к дворянству, и это их выделяет в отдельную группу, внутри этой маленькой группы, их не пытают. И в результате Ни один из них не сознается. Вот они до приговора, до казни, до эшафота, они как встанут в свое время на то, что нет у нас с королевой, не было никаких отношений, так они
0: с этим и будут казнены. А там не было было правила, обязательной пытки. Признаешься. Нет, признаешься.
1: Нет, нет. Это не московское царство, прямо скажем, где пытка была... Здесь, нет, в Англии пытка была институирована, это сейчас на примере четвертого обвиняемого будет видно, но только простолюдинов. Нельзя пытать дворянина. Нельзя. Ну, что хотите делать, и нельзя. Великая хартия не велит. Мы сейчас ее вспомним. Хотя она и давно устарела, вроде бы, к этому момент на самом деле нет. Ничего подобного. Ничего подобного, да. А вот четвертый Марк Смитон всего-навсего обычный придворный музыкант. Играл он на «Лютне». И вот поскольку в отношении него никаких сдерживающих и ограничивающих законодательных положений нет, то его решили сделать ключевым свидетелем. Есть свидетельство того, как его пытали по крайней мере в одном из источников описывается что его голову обернули веревкой на которой были сделаны такие достаточно большие узлы а дальше на затылке ну, при да. помощи палки эту веревку начали закручивать мне да. кажется у саботини в одесссея капитана Блада что-то похоже было описано вот и под влиянием только ли этого или под влиянием еще и моральных угроз и прочего шантажа он признался и он этого признания будет держаться и на суде тоже он признается в трех случаях, когда он с королевой состоял в недопустимой связи, он описал механизм этого, вот поскольку королева практически всегда находилась на глазах у других людей, ее доверенная фрейлина, которая жила в комнате напротив, значит, вот она меня тайно проводила, вот она стояла там на страже, вот пока мы то есть, ребята то есть его пока возможно ему пообещали жизнь сохранить. Если так, то его обманули. Но трудно сказать, мы уже никогда не узнаем, чем он руководствовался, когда эти заявления делал. Их четверых судили. Одно обвинение в том, что они находились с королевой в недопустимой, непозволительной связи. Интересно, на основании какого нормативного акта это обвинение строилось. Оказывается, это еще эдикт, указ, декрет короля Эдуарда III, то есть это середина XIV века. Закон, который институировал понятие измены. Дело в том, что до этого понятие измены трактовалось в основном тем, что называется common law, то есть правом, основанным на обычаях различных районов страны. Эдуард Третий, большой централизатор, решил, подминая под себя права местных судов и увеличивая полномочия королевских судов, эм, дать им статут, вывести это из разряда общего права и перевести в разряд статутного права. Что это давало? Это давало возможность гораздо более единообразно трактовать этот вопрос. Теперь королевские суды должны были не примиряться к обычаям той местности, куда они приезжали на сессию, да? а должны были судить единообразно по всей стране. И вот этот закон вводил два уровня измены. High treason, высокая измена, ее мы сегодня обычно переводим как государственная, что здесь именно и речь идет об измене королю и государству. И petty малая измена, а это измена любому вышестоящему. Вот крестьянин, который делает что-то в отношении, скажем, феодала, от которого зависит, может быть обвинен в petty treason, потому что он так сказать, приносит некое зло, не любое, конечно, не о краже курицы идет речь, но о нарушении неких своих обязанностей перед своим сеньором, хозяином, кем угодно. Кстати говоря, в труизм могла быть обвинена и обвинялись сотнями и тысячами женщина, изменившая мужу. Муж же ей хозяин, она ему изменила с кем-нибудь и тем самым совершила вот эти эту труизм. Но это не государственный измена. Государственная хай. Так вот, поскольку э, посягательство на доброе имя, честь и все прочее, королевы, это, конечно, хай тризен, потому что это метит в короля, это метит в наследников, в их законность, да, королева забеременеет, кто будет разбираться от кого, собственно, если она чередует короля с другими мужчинами, извините за резкость, да, вот это уж, конечно, хай тризен, и их что сознавшегося, что трех несознавшихся, 12 мая в пятницу, 36 шестой год на дворе, приговаривают смертной казни. Все, готова подложка под следующий процесс. В понедельник 15-го мы начинаем судить королеву с уже готовым приговором в отношении тех мужчин, которых ее любовниками выставляет. А не Болейн будет предъявлено три обвинения, одно хуже другого, первое уже доказано, все, собственно, high по, по, э, да. вот это вот да. связь с этими четырьмя, да, которые, естественно, тоже treason. Э, тут уже доказывать ничего не надо, об этом, собственно, на суде над ней говорить будет очень мало, просто проинформируют суд о том, что да, вот, собственно, решение уже готово, поэтому чего его пересматривать. Что за суд? Ее судят в Тауэре, их судили в Вестминстере, ее судят в Тауэре, и э, помещения этого сегодня нет. Это то, что называлось королевский, или иногда переводят как большой зал Тауэра, он в 17 веке, здание сильно пострадало, было разрушено и больше не восстанавливалось, там теперь часть лужайки на том месте, где это все происходило. Э, Значит, Торопились, в 9.45 утра уже начали суд. Из кого суд состоит? 27 человек, председатель суда и, э, сождайте, пожалуйста, нам через еще следующую, Вот, вот такая вот картиночка, председатель суда, между прочим, родной дядя подсудимый, но государственное дело впереди. Помнишь, когда мы делали передачу о лондонском пожаре, мы удивлялись, что в составе присяжных окажется человек, чью мастерскую, собственно, чью пекарню поджег, согласно обвинительному акту подсудимой. Явное нарушение. Но заинтересованный человек. Так вот, видимо, в Англии вообще этого принципа, что никто не может быть судьей в деле, в котором заинтересован, не очень соблюдали. В составе жюри присяжных родной дядя, Папа, родной отец, Томас Болейн, будет одним из тех, кто будет выносить смертный приговор своей дочери. И ничего и вынесет, как миленький. И ее несостоявшийся жених, он в результате упадет в обморок, чем обессмертит своим, сейчас я об этом скажу. Значит, вот эти 26 присяжных должны будут вынести вердикт, так правильнее судья и 26 присяжных. Великая хартия вольности 1215 года, которую мы сегодня уже упоминали, в статье 39 устанавливала правило, что никто не может подвергаться преследованию иначе, чем на основании закона и в соответствии с решением суда равных. Вот именно за эту статью Великую хартию называют матерью всех конституций. «Judgment of his peers» суда, равных ему по социальному положению людей. Ну, королеве невозможно было найти равных по положению судей, но взяли высший слой. В Англии в это время 50 с лишним лордов, перов, пэров Англии, вот 27 из них образовали это судебное присутствие, примерно половина. Отобрали людей, в общем, откровенно отобрали людей, которые были настроены против нее, либо по идейным соображениям, представители друг партии, партии происпанской, как называли сторонников Марии. К этому времени Екатерина Арагонская уже умерла за несколько месяцев до этого суда, а дочь жива, и права дочери по-прежнему дискутируются. И вот сторонников Марии называли испанской партией, несколько ее видных представителей были среди вот этих так называемых присяжных. Значит, первое обвинение уже доказано, Второе обвинение звучит еще ужаснее. Кровосмесительная связь с собственным родным братом Джорджем. Причем я специально цитатку приготовил о том, до какой степени подробности доходит обвинение, описывая эту связь. «Tempted her brother with her tongue in the said George's mouth» in Это, в свою очередь, перевод с латыни, потому что оригинальный протокол составлен на латыни, но произносить латинские слова я не рискнул, тем более, что английский перевод абсолютно дословный. Да? Она соблазняла брата, и язык ее был у него во рту, а его в ее. И вот таких подробностей в обвинительном заключении, которые лично Кромвель зачитал, никому не доверил, множество. Все время повторяются одни и те же словосочетания: похоть, омерзительная похоть. Да, вот это last, 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 она все время звучит Last через L U, да, S T. А, она защищалась. Вообще практически все, кто присутствовал на этом процессе, оставили потом какие-то воспоминания, говорили о редком присутствии духа, который она демонстрировала. Было полное ощущение, что она полностью собрана, она готова к борьбе. Люди расходятся, в том числе и современные комментаторы, в том, в чем источник этой силы, готовности, решительности. Кто-то полагает, что она была просто уверена, будучи, видимо, достаточно глубоко верующим человеком, она была уверена, что Господь ее не оставит. Кто-то, возможно, э, то есть кто-то говорит о том, что, возможно, она все-таки не верила до конца, что король пойдет на крайние, так сказать, шаги. Хотя, вроде все, говорила о том, что его. И пример Екатерины Арагонской должен был показать, что у него тормозов-то не очень. Вот. Но, вот, тем не менее, по крайней мере, до, до оглашения приговора она вела себя очень достойно. Она не адвокатов. Вообще свидетелей как таковых в суде не запрашивали, зачитывали показания, данные под присягой, раз они даны под присягой, то что собственно, естественно все показания были против нее, в свою пользу могла говорить только она сама, но кто ее будет особенно слушать? Довольно быстро пошабашили. В 9.45 начали, в 2. Присяжные уже ненадолго удалились на совещании 4 с небольшим часа все это
0: продолжалось. Решили виновны.
1: Да? Все Вся. 26, включая да. папу. Ну да. Включая несостоявшегося жениха. включая Да, и двоюрный дядя этот приговор, собственно, то есть э, родной дядя этот приговор утвердил как председатель суда. Она произнесла уже после оглашения приговора, небольшую речь. Кто-то думает, что она заранее была подготовлена, кто-то думает, что экспромт. Ну, в принципе, ничего невозможного в том, что это спонтанно. Я не говорю, что всегда относилась к королю со смирением, будучи обязанной ему, учитывая доброту и большую честь, которую он мне оказывал, и большое уважение, которое он всегда демонстрировал мне. Я также признаю, что часто мне приходило в голову ревновать его, Но пусть будет Бог моим свидетелем, что я не причиняла ему зла. Третье обвинение самое тяжелое. Обвинение в том, что она хотела причинить зло королю непосредственно, что она замышляла его устранение. Это обвинение покоилось на самой-самой шаткой доказательной базе. По сути, одна единственная фраза, которая была брошена незадолго до ареста, примерно за неделю до ареста при свидетелях. Одному придворному, которого она спросила, почему вы, сэр, не женитесь, имея в виду, что ну, давно ждут от него свадьбы с определенной женщиной, он что-то ей сказал, типа «я не тороплюсь», и почему-то это вызвало у нее обостренную реакцию, она сказала «ну вы, наверное, ждете, что с королем что-то случится, я освобожусь, и вы на меня планы строите». Из этой фразы раздули готовый заговор, вот, дескать, она таким образом при всех призналась, что она она употребила выражение, которое аналог русский, она примерно делить шкуру неубитого медведя. И вот вот она прямо сказала, что король еще не убит, но в ее планы это входит и все прочее, все прочее, это, конечно, кромвелевские штучки. Ну, а после этого будет еще один процесс, в тот же день, 15-го, второй половине дня, будут судить ее брата Джорджа Балейна, лорда Рочфорда, или Рашфора на французский манер, если произносить, которого уже на основании предыдущего решения быстренько признают виновным в кровосмесительной связи с сестрой. Надо сказать, почему его оставили напоследок. Он был известен как... Как человек, очень хорошо разбирающийся в праве, прекрасный оратор, человек с очень быстрой реакцией, поэтому его просто, что называется, вот несколькими ударами кувалды, да, вгоняли гвозди в крышку гроба. Он защищался, но уже все было решено, потому что целых два предыдущих судебных решения. Он состоял в кровосмесительной связи с сестрой, сестра признанная преступница, значит, эта связь тоже носит оттенок государственный измен, все. Их казнили 17-го. Вполне возможно, что она могла... Вот, собственно говоря, это портрет, который... Спасибо, Саш, Который он до конца... Нет уверенности в его атрибутировке, но обычно полагают, что вот этот портрет ее брата Джорджа Болейна, соответственно, лорда Рочфорда. Ну и предположительно, она могла видеть казнь. Добрый король, правда, заменил совершенно изуверскую казнь, которая полагалась за хайтризон, за государственную измену, со всякими страшными со всякими подробностями, да, 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 их просто казнили отсечением головы топором, причем в соответствии с правилами, начали с самого знатного, с Джорджа Балейна, закончили самым незнатным, несчастным музыкантом Смитаном, которому рубили голову уже затупившимся топором, э, при этом голова его лежала на плахе, э, покрытой кровью предыдущих четырех казненных. Ее казнили через два дня, дайте, пожалуйста, последнюю картинку, значит, есть такой известный рассказ о том, что специально для нее выписали французского палача. Фран...
0: Такая, Французский палач
1: действовал мечом, в то время как английский топором. Традицию нарушать нельзя. Вспомним лильского палача в нашем фильме Д'Артаньян Три Мушкетера. Замечательная есть фраза, да? Когда он говорит, мечом дороже. — Мечом дороже, ну, да? — За топор столько-то я беру, за меч, столько-то мечом дороже. Вот. И вот на этой гравюре значит мы видим, как французский предположительно палач, ей снесли голову одним ударом, она до последнего стояла на своем, она причастилась, исповелась перед казнью и перед причастием, и после принятия причастия она подтвердила, что она невиновна, никогда она не была королем неверной, никогда ничего против него не замышляла. Ну а дальше, как это нередко бывает после позорного процесса и позорной смерти, начинается бессмертие, потому что чья дочь в конце концов будет править треть века и станет последней из Тюдоров. И, конечно, при Екатерине второй, то есть при Екатерине, извините, первой, конечно же, которая прилагала немалые усилия к тому, чтобы Скажем так, история Тюдоровского и пред-Тюдоровского правления была написана с правильных позиций. Елизавета. Елизавета, да. Да, да. Я сказал Екатерина. Прошу прощения, Елизавете конечно. И, кстати говоря, здесь очень много интересных исследований в Шекспироведении, как в пьесах Шекспира вот эта идеологическая установка на правильное освещение – Ричард Третий, в первую очередь,
0: конечно. Ну, же, это да. привет Томасу Мору еще ко всему, да, который написал Дикий совершенно. И паспорт. Анна
1: Болейн в результате становится э, женщиной, пострадавшей... Ну, в общем, в каком-то смысле безвинно, да, эм, вспомним совсем уж юмористическое отражение этой истории у Джером Джерома, когда описывается о том, как лондонцы, гуляя по берегам Темзы, никак не могли найти место, где не было бы влюбленной парочки Генриха VIII и Анны Болейн, да, uh-huh, uh-huh. лондонцы говорили, а, ну хорошо, не будем мешать королю, переходили на другое место и обнаруживали опять их же, да? это вот такое уже, так сказать, юмористическое осмысление всего в этой истории, но в результате сегодня Анна Болейн скорее романтический персонаж, чем какой-то
0: Да, э, мало кто верит, это э, не Екатерина Говард, это, это совершенно, там, там свое о, было. С Екатериной Говард какая-то совсем некрасивая Его история. Совсем простая, некрасивая. Вот там
1: уже он совершенно утратил, по-моему, мне кажется, всякое стремление что-то изобретать, что-то ставить, что-то... Да что-то да. делать. Уже, уже конвейер, чуть ли не конвейер начинает работать.
0: И это... Вообще здесь много пишет о том, что он, конечно, здорово двинулся после своего ранения, Генрих VIII, но, может быть, ничто не исключено, и мы не можем до конца доверять никаким, никаким свидетельствам и рассуждениям по этому поводу. Здесь были, конечно, была невероятная и тирания, когда... Сдвинутый человек еще и король, это, это, конечно...
1: И когда это все накладывается, с одной стороны, на острейший религиозный конфликт, а с другой стороны, вот на личные, совершенно необузданные страсти, которые он и пытаться не хочет обуздать, полное ощущение, что он во второй половине своей жизни просто считает, что эти страсти являются его ярким украшением.
0: Ярким украшением, и вообще это какая-то... Основы его сущности, его настоящая сущность. Зато как короля, искренний, как, да? Я как, не какой-нибудь там. Да, короля как мужчины. И вообще это очень э, тяжелая история, многожды изображенная в кино, много раз, э, под разными. По Анне Клевской, да, пан Димитр прав. А Никлевская еще повезло, ее как-то больше, пар, всего, когда... больше всего повезло Екатерине Парк, которая его пережила. А, замечательно, когда Лоутон играл Генрих Восьмого, Шесть Джон и когда он такой немножко рамули уже... Да, и...
1: а она такая вот... Это... такая, как... Добрая, как нянька, добрая как, няня, да да да, как, да, да и
0: он там Он капризничает, она его... Он идет да, выпить да, и так да, далее. Да, куда... да, да, да. Это такой лукавый фильм, очень 6 жен Генриха 8. Ну что ж, друзья, мы с вами рассмотрели это. Узнаете о наших планах из дальнейшей из программы. Точно так же, как я сейчас вам скажу, что у нас будет особое мнение. В 19.05 будет особое мнение. Майкл Кофман, директор Центра по изучению России и стран Евразии. Ольга Журавлева ведет это особое мнение, потом Money Talks, Маша Майерс и Евгений Коган, Пастуховские четверги в 21 час, и наконец, у нас Дмитрий Быков, 22 часа с небольшим, у нас, как всегда, двухчастная, Один как Один, но плюс еще урок литературы, Пиковая дама. Вот. Прекрасно. Друзья мои, оставайтесь на наших двух каналах, никуда не уходите, всего вам доброго. Все хорошо.